0: Stell dir vor, du bist eine Frau, die auf Tinder nach der großen Liebe sucht. Es ist einer dieser Abende. Du kommst von deinem stressigen Job nach Hause in deine kleine Wohnung, drehst die Musik auf und lässt den Tag Revue passieren. Die endlos langen Meetings haben dich geistig völlig ausgelockt. Vielleicht arbeitest du im Marketing, im Consulting oder bist Grafikdesignerin. Du lässt Badewasser ein und machst dir eine Flasche Wein auf. Man gönnt sich ja sonst nichts um endlich mal deinen Kopf auszuschalten. Du hast heute nichts mehr vor. Deine Freundinnen sind alle in Beziehungen. Manche haben schon Kinder, aber du bist schon ewig Single. Du greifst nach deinem Smartphone und öffnest die Tinder-App. Single-Männer aus deiner Umgebung werden dir angezeigt. Und da ist er auf einmal. Ein dunkelhaariger Mann mit drei Tagebart und teuren Designerklamotten großkotzig, post im Sportwagen, sitzt in der Business Class oder gleich im Privatjet, isst in teuren Restaurants, der Typ scheint in Geld zu schwimmen. Kurz überlegst du, ob es sich dabei um einen Fake handelt. Doch, er hat seinen Instagram-Account verlinkt, du bist neugierig und checkst den Account aus. Er hat über 100.000 Follower, auf seinen Bildern und Videos, Stellt er seinen Reichtum und seinen protzigen Lebensstil offen zur Schau. Er sieht nicht überdurchschnittlich gut aus, aber durch seine extravagante Kleidung und diesen Jetset Lifestyle fällt er auf. Vor allem aber bist du dir jetzt sicher, dass der Kerl echt ist. Schließlich sind seine Instagram Stories und die Posts voll mit Fotos und Videos, wo er redet. Das ist nicht irgendein Fake-Account von jemandem, der einfach nur Bilder aus dem Internet geklaut hat. Den Kerl gibt es wirklich. Aus reiner Neugier swipest du nach rechts. Und du hast ein Match. Du hast gerade wirklich diesen Millionär-Playboy gematcht. Und sofort schreibt er dich an. Hey, ich bin nur noch heute in der Stadt. Lass uns einen Kaffee trinken gehen. Ich bin im Four Seasons. Ich schicke dir einen Fahrer. Er kommt schnell zur Sache. So, dass du kaum Zeit hast, darüber nachzudenken. Du triffst dich mit ihm. In einem noblen Hotel lässt er dich warten. Dann, endlich, taucht er auf. Er ist kleiner, als du dachtest. Und der riesige Typ neben ihm lässt ihn noch kleiner erscheinen. Er wird dir den Mann an seiner Seite später als seinen Bodyguard vorstellen, denn er lebt gefährlich. Der Mann, mit dem du dich getroffen hast, stellt sich als Simon Leviev vor. Vielleicht hast du zu Hause schon gegoogelt, nachdem du auf seinem Instagram warst. Lev Leviev, der vermeintliche Vater von Simon, ist einer der reichsten Männer Israels, ein Diamantenhändler, doch Simon erzählt, er habe mit seiner Familie gebrochen und sei nun eigenständig als Geschäftsmann im Diamantenbusiness tätig. Doch dieses Geschäftsfeld ist gefährlich. Simon wirft mit Geld um sich. Er bestellt die Karte rauf und runter, Lädt dich zu teuren Dwings und Champagner ein. Ihr bleibt in Kontakt. In den nächsten Wochen schreibt er dir immer wieder. Er lädt dich in seinen Privatjet ein, schickt dir Selfies und Videos oder seinen Standort von überall auf der Welt. Er überzeugt dich von seiner Geschichte und liefert viele vermeintliche Beweise für die Korrektheit dieser Story. Doch dann ändern sich die Dinge. Simon wird von seinen Feinden verfolgt. Er schickt dir Bilder, auf denen er und sein Bodyguard verletzt in einem Krankenwagen sind. Er erzählt dir von seinen Feinden. Es kommt zu einem Wechselbad der Gefühle. Mal setzt er alles daran, mit dir zusammen zu sein. Er lässt dich extra irgendwo hinfliegen oder bittet dich, nach Wohnungen für euch beide zu schauen. Er ist mitfühlend und interessiert sich für dich. Aber dann spricht er wieder von seinen Feinden. Irgendwann bittet er dich, eine American Express Kreditkarte abzuschließen und sie ihm zu geben. Nur so, sagt er, könne er seine Spuren so weit verschleiern, dass seine Feinde ihn nicht finden würden. Und du tust es. Natürlich tust du es. Du liebst diesen Mann, und du hast keinen Grund daran zu zweifeln, dass er dir das Geld sofort zurücküberweist. Schließlich ist er steinreich. Oder etwa nicht? Simon Leviev hieß ursprünglich Shimon Hayud und steht in keiner Verbindung zum Unternehmer Lev Leviev. An der Stelle kann ich mich mal ganz kurz intellektuell profilieren. Ich habe fünf Jahre Hebräisch gelernt, was by the way nicht bedeuten soll, dass ich diese Sprache auch nur im Entferntesten kann. Aber ich bin tatsächlich deswegen davon ausgegangen, bevor ich die Netflix-Serie über den tinder spindler gesehen habe, dass man ihn als Simon Leviev ausspricht von den hebräischen Buchstaben. Bin aber jetzt draufgekommen, dass er sich selbst, also auch weil ähm, Netflix das halt so ausspricht, als Simon Levive bezeichnet und habe mich deswegen jetzt in diesem Podcast entschieden, ihn Simon Levive zu nennen und wenn ich über den vermeintlichen, also seinen vermeintlichen Vater, so Spoiler Alert, habt ihr habt ja gerade schon gehört, das ist gar nicht sein Vater, Lev Leviev, also den Unternehmer spreche, dann werde ich den ähm, weiter so aussprechen, wie es eigentlich die hebräische Schreibweise darlegen würde. Damit aber jetzt auch schon wieder back to topic, denn der heute 31-Jährige hatte seinen Namen in der Vergangenheit geändert zu Simon Levife und sich die ganze Geschichte ausgedacht. Der Mann, der inzwischen, nicht zuletzt durch die Netflix-Doku als der Tinder-Schwindler bekannt wurde, hat sozusagen ein Girlfriend-Schneeballsystem aufgebaut, bei dem er jede dieser Frauen um Geld bat, um damit neue Freundinnen in seinen Funnel zu holen. Also es ist eher so ein ein Ponzi-Scheme. Ähm, der Begriff Funnel kommt aus dem Marketing. Das ist ein Trichter. Damit ist gemeint, du hast jetzt einfach eine bestimmte Anzahl an Kunden und die schmeißt du alle in diesen Trichter, und nach unten verengt sich halt der Hals. So eigentlich müsste man eher von einem Sieb ausgehen, weil bestimmte Kunden raus, rausdroppen und andere bleiben drin. Aber gemeint ist damit, dass du quasi Marketing auf verschiedenen Ebenen hast. Und von ganz vielen Kontakten, die du oben reinschmeißt, gehen halt manche in die nächste Stufe und noch weniger in die nächste Stufe und noch weniger in die nächste Stufe. Und je tiefer es geht, also je enger quasi dieser Trichterhals wird, desto lukrativer wird eigentlich das, was man aus dem Kunden rausholt. Ich bin mir sicher, wenn ich jetzt euch noch ein bisschen mehr über das ja, Schneeballsystem von äh, Simon erzähle, dann wird es auch noch ein bisschen verständlicher, auch für diejenigen unter euch, die jetzt mit diesem Marketing-Slang nicht so vertraut sind. Vor etwa zwei Jahren habe ich das erste Mal von Simon Levife gehört. Der Mann, über den Netflix vor kurzem einen dokumentarischen Film rausgebracht hat, der Tinder-Schwindler. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die meisten von euch hier sind. Und damit erstmal herzlich willkommen, ich habe noch gar keine Anmoderation gemacht, zu meinem neuen Podcast, wo wir uns über die charismatischen Fähigkeiten von Hochstaplern und Betrügern unterhalten, denn ich habe wirklich eine Schwäche für Hochstapler. Seit jeher faszinieren mich diese Menschen, Ja, sei das jetzt ein Viktor Lustig, der Mann, der den Eiffelturm verkaufte, oder Frank W. Abignale, der super bekannt wurde durch den Film Catch Me If You Can, P.T. Barnum, der vor ein paar Jahren ähm, verfilmt wurde als Greatest Showman, Spoiler Alert an der Stelle, so, die historische äh, Figur P.T. Barnum hat relativ wenig mit dem Film zu tun, aber das ist ja meistens so, oder eben jetzt, wenn wir von Hochstaplern sprechen, in der jüngeren Geschichte, eben Simon Levife, über den wir heute, über den wir heute sprechen, oder Anna Delry, die die auch vor kurzem eine Netflix-Serie bekommen hat. Die Sache ist, ich frage mich immer, wenn ich mich mit solchen Menschen auseinandersetze, was hätten diese Menschen auf legalem Weg mit ihrem Talent anstellen können? Denn wenn ich von Talent spreche oder wenn ich sage, dass die eine Begabung haben, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das außer Frage steht. Ich will das damit gar nicht in Schutz nehmen, dass die irgendwie Gesetze übertreten haben, dass da Menschen zu Schaden gekommen sind, finanziell, emotional äh, etc., sondern ich möchte, dass in dem Fall halt wirklich die Person mit ihren Fähigkeiten von dem trennen, was dieser Mensch damit gemacht hat und mich tatsächlich eher ein bisschen fragen, so hey, was hätte so jemand, der so einen, einen Talent hat, der so eine Menschenkenntnis hat, der so charismatisch ist, was hätte diese Person geschafft auf legalem Wege? Denn die meisten von ihnen sind extrem charismatisch. Und das, obwohl, und das finde ich sowohl beim Simon als auch bei jetzt, ähm, Anna Dalry, auf die wir in der nächsten Folge eingehen wollen, das finde ich besonders faszinierend. Die sehen nicht mal überdurchschnittlich gut aus. Und damit kommen wir zu der Frage, was macht das Charisma von Hochstaplern wie Simon LeVive aus? Was mich besonders, ich habe es ja gerade schon gesagt, was mich besonders fasziniert, jetzt sowohl Anna Delvey als auch der Simon LeVive, die sehen nicht überdurchschnittlich gut aus. Ich meine, ich will das jetzt gar nicht irgendwie abwertend oder so oder beleidigend sagen, sondern die sehen halt einfach ganz normal aus. Die sehen ganz durchschnittlich aus. Es gibt diese Menschen. Du gehst durch die Fußgängerzone. Und es gibt Menschen, die gehen an dir vorbei und du drehst dich um, weil du dir denkst, wow, der oder die sieht einfach richtig toll aus. Aber sowohl Simon Levife als auch viele andere, über die wir in diesem Podcast sprechen möchten, das sind keine Menschen, die mir jetzt irgendwie in einer vollen Fußgängerzone aufgefallen werden. Das sind keine Menschen, wo ich, wenn ich auf, auf, ähm, auf dem Bus warte zum Beispiel oder auf die U-Bahn warte, wo ich daneben stehen würde und mir denken würde, wow, was ein überdurchschnittlich hübscher Mensch oder gut aussehender Mensch. Nein, die sehen ganz normal aus. Und das finde ich ganz, ganz spannend, weil man häufig, wenn man über Charisma spricht, den Fehler macht... Und Menschen, die irgendwie sehr, sehr charismatisch sind, dass man dann irgendwie sagt, so, ja, ja, der hat es ja auch leicht, der sieht ja auch sehr, sehr gut aus. Und das ist häufig nicht so. Und was dazu auch sehr interessant ist, ist, dass auch die Wissenschaft eigentlich nahelegt, dass gut aussehende Menschen es leichter haben. Es gibt da eine Studie von Kalka und Kessler aus dem Jahr 1978. Und die haben das Aussehen von Beschuldigten vor Gericht, untersucht und es damit in Relation gesetzt, welchen Einfluss dieses Aussehen, also jetzt wirklich die objektiv bewertete Schönheit oder Hässlichkeit von Menschen auf das Strafmaß hat. Dazu verglichen die Wissenschaftler Fälle vor Gericht und teilten die Fälle in zwei Gruppen ein. Die erste Gruppe, da sah das Opfer besser aus als der Täter und die zweite Gruppe, da sah der Täter besser aus als das Opfer. Es ging in allen Fällen um Körperverletzung und das Krasse ist wirklich, dass durchschnittlich die Verurteilten der ersten Gruppe, wo das Opfer besser aussah als der Täter, zu einer Geldstrafe in Höhe von 10.051 US-Dollar verurteilt wurden. Wenn aber die Verurteilten Besser aussahen als das Opfer, dann belief sich die durchschnittliche Geldstrafe, die für diese Körperverletzung verhängt wurde, lediglich auf 5623 US-Dollar. Das heißt, wenn wir jetzt mal polemisch sind, wenn du sehr gut aussiehst, dann kannst du durchschnittlich doppelt so viele Menschen verletzen oder körperlich angreifen, ähm, als würdest du, als würdest du unterdurchschnittlich gut aussehen, weil dann kannst du trotzdem davon aussehen, ausgehen, dass es sich betrieb, betriebswirtschaftlich für dich noch lohnt. Ähm, das ist natürlich ein Joke jetzt, bitte versteht das nicht falsch, aber ich finde es einfach, ich finde sowas wirklich sehr, sehr faszinierend, weil es sich sehr krass zeigt, wie beeinflussbar wir eigentlich sind durch Dinge, auf die wir keinen Einfluss haben und noch viel, viel spannender im Verlauf dieses Podcasts, wie beeinflussbar Menschen sind durch Dinge, auf die man einen Einfluss hat. Also, long story short, besser aussehen zahlt sich also aus. In diesem Fall, den ich euch gerade... Ja, erklär, erklärt habe, also einfach dieser, dieser Vergleich von Täter sieht besser aus als Opfer oder Opfer sieht besser aus als Täter, da geht es ja tatsächlich um einen durchschnittlichen Unterschied von über, also von 4.428 US-Dollar. Und das ist schon ziemlich krass. Darüber hinaus fanden Hammermash und Biddle 1994 heraus, dass besser aussehende Arbeitnehmer im Schnitt 12 bis 14 Prozent mehr Gehalt verdienten als ihre weniger gut aussehenden Kolleginnen. Und das Krasse ist, jetzt gibt es ja verschiedene Erklärungsansätze dazu, einer davon ist der sogenannte Halo-Effekt. Dieser beschreibt das Phänomen, dass wenn wir Menschen sehen, die in einem bestimmten Teilbereich besonders positiv herausstechen zum Beispiel ihre mathematischen Fähigkeiten, aber auch schlicht ihr Aussehen. Ja? Also die sehen zum Beispiel überdurchschnittlich gut aus. Dann gehen wir davon aus, dass sie auch andere positive Eigenschaften haben, die wir denen dann automatisch zuschreiben. Wir neigen also dazu, wenn jemand sehr, sehr gut aussieht, dass wir dann glauben, der ist auch kompetenter, der ist intelligenter, der ist erfolgreicher. Und jetzt, das war aber jetzt nur ein ganz kleiner Exkurs, denn darum soll es gar nicht gehen. Ich fand das sehr, sehr interessant. Also ich muss sagen, ich finde, dass ähm, der Simon Levive durchschnittlich aussieht. Ich finde nicht, dass der jetzt irgendwie unansehnlich ist oder so, wenn man sich sein Instagram anschaut und man findet auch, wenn man googelt, ganz viele Bilder noch von ihm im, im Internet und ich finde schon, dass der halt auch, dass er halt ganz vernünftig aussieht, aber trotzdem haben die Frauen, die sich in der Netflix-Doku dazu geäußert haben, haben gesagt, dass er nicht besonders gut aussah. Die haben sehr häufig sogar gesagt, dass er auffallend klein war und das ist nochmal sehr interessant, weil wenn man wenn man sich so Umfragen und sowas dazu anschaut, dann weiß man oder dann erfährt man halt häufig, dass es viele Frauen gibt, die das als, als Dating-No-Go angeben, wenn der Mann kleiner ist als sie selbst oder wenn der Mann generell unterdurchschnittlich klein ist. Also Simon Levife ist etwa 1,70 und ähm, ja, das ist ja schon für viele, wenn du auf Tinder oder so unterwegs bist, dann weißt du wahrscheinlich, dass das halt für viele Frauen schon etwas ist, da wäre der raus. So, Das hat er, glaube ich, nicht in seinem Profil angegeben, sonst wäre es vielleicht bei manchen gar nicht zum Date gekommen. Ähm, aber ich finde das trotzdem ganz, 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 ganz spannend, weil ich dann sehe, okay, wow, obwohl das ja für viele schon No-Go gewesen wäre, fanden die den offensichtlich doch noch sehr, sehr attraktiv. Er muss es mit irgendwas ausgeglichen haben, er muss es mit irgendwas wettgemacht haben, um über diese Nachteile, also um diesen vermeintlichen Nachteil in Anführungszeichen hinwegzutäuschen oder immer noch so viel in die Waagschale zu bringen, dass er trotzdem für Frauen noch sehr attraktiv war. Und das finde ich, das bringt uns zum nächsten Punkt, das sogenannte Handicap-Prinzip beziehungsweise die fälschungssicheren Merkmale. Das Handicap-Prinzip ist ein, ja, in Anführungszeichen, evolutionäres Gesetz. Und das ist nicht so bekannt, aber das ist, das ist hochspannend. Also das ist wirklich, das ist super interessant einfach. Dabei geht es darum, dass... Lebewesen, ganz egal ob jetzt Menschen oder Tiere, die über einen offensichtlichen Nachteil verfügen, der sie eigentlich in der ersten Wahrnehmung als weniger attraktiv erscheinen lassen müsste, in der Realität tatsächlich attraktiver werden. Klingt jetzt ein bisschen abstrakt, ich gehe da gleich auf ein paar Beispiele ein. Die Sache ist dahinter, das musst du im Hinterkopf behalten, dass dieser offensichtliche Nachteil, für uns ein sogenanntes fälschungssicheres Merkmal ist. Und dieses fälschungssichere Merkmal erhöht die Überlebenschancen für dieses Individuum und für seine Nachkommen. So, das war jetzt sehr, sehr abstrakt. Ich habe ein paar Beispiele für dich. Ein sehr gutes Beispiel ist der Pfau. Also der Pfau ist ein Vogel, okay, äh, cool Story, das wusstest du wahrscheinlich schon, der sich dadurch auszeichnet, dass er viele über große Federn hat, die es für ihn sehr schwer machen zu laufen und die es für ihn insbesondere sehr schwer machen, vor seinen Feinden davon zu laufen und mit denen er überall auffällt. Also es ist gar nicht so, dass er sich durch diese Federn unbedingt besser tarnen könnte, ganz im Gegenteil, er fällt sogar mehr auf. Es ist, als würde er ein Leuchtreklameschild mit sich rumtragen. Und aus Sicht der klassischen Evolutionstheorie hätte dieses Lebewesen eigentlich schon lange aussterben müssen. Weil er ist quasi doppelt bestraft. Er fällt stärker auf, das heißt Fressfeinde können ihn viel schneller ausfindig machen. Und zweitens kann der damit auch nicht so gut sich in Sicherheit bringen. Und das sind eigentlich zwei Nachteile, die dazu hätten führen müssen, dass er ausstirbt. Das ist aber nicht passiert, ganz im Gegenteil. Denn äh, bei diesen großen Federn handelt es sich um fälschungssichere Merkmale im Sinne des Handicap-Prinzips. Damit ist gemeint, dass dieser V, der läuft jetzt irgendwo rum und dann kommt ein weiblicher V dahin und denkt sich so, wow, der kann sich mit den Federn kaum bewegen und trotzdem wurde er noch nicht gefressen. Das ist der Beweis dafür, dass der sehr schlau sein muss und dass der sehr fit sein muss. Denn ansonsten wäre der schon, denn sonst würde der nicht mehr überleben, sonst würde der nicht mehr hier rumlaufen. Der muss quasi durch diesen offensichtlichen Nachteil hat er fälschungssicher bewiesen, dass er sehr intelligent sein muss, dass er sehr fit sein muss. Und das finden Frauen, Weibchen dann sehr sexy, weil das natürlich die Überlebenschancen für ihren eigenen Nachkommen, für ihre eigenen Nachkommen sehr stark erhöht. Und das ähm, ist so ein bisschen so, wenn du dir vorstellst, du guckst dir irgendwie, was weiß ich, so einen, so, einen, so einen 200 Meter Lauf oder so etwas an. Und dann hast du irgendwie verschiedene Athleten, sagen wir mal fünf, und der erste gewinnt, keine Ahnung mit wie vielen Sekunden, der zweite gewinnt mit ein paar Sekunden weniger und die anderen kommen halt danach ins Ziel. Und später erfährst du aber, dass der zweite der einzige ist, der zwei Beinprothesen hatte. Was glaubst du, wer ist der, wer ist jetzt in deiner persönlichen Wahrnehmung der beste Athlet? Wahrscheinlich nicht derjenige, der als erster durchs Ziel gelaufen ist, sondern derjenige, der als zweiter durchs Ziel gelaufen ist, obwohl er es objektiv viel, viel schwerer hatte. Weil wir uns dann automatisch denken, wow, der hat so einen offensichtlichen Nachteil und trotzdem hat er es geschafft, so gut in diesem Rennen abzuschneiden. Wie gut wäre der erst, wenn... Der diese, diese Behinderung nicht hätte, sondern wenn der halt, ja, wenn er keine Beinprothesen hätte, sondern wenn der körperlich genauso ausgestattet wäre wie die vier anderen Athleten. Und dann schreiben wir ihm halt automatisch zu, dass er besonders fit sein muss, dass er besonders ehrgeizig sein muss, dass er besonders viel trainiert haben muss, um über diesen offensichtlichen Nachteil hin, hin drüber hinaus zu wachsen. Und das lässt ihn uns in unserer Wahrnehmung halt als den viel besseren Athleten erscheinen. Und so funktioniert es eben auch bei faun so funktioniert es auch bei vielen anderen Lebewesen, so funktioniert es auch mit Statussymbolen. Das ist die eigentliche Power hinter Statussymbolen, denn ein Statussymbol macht nichts anderes als ganz laut zu schreien, dieser Mensch hat so viel Geld für etwas total Unnötiges ausgegeben, also muss er wirklich reich sein, sonst könnte er das nicht. Und jetzt ist es auch so, dass bei Simon Levife er hat jetzt sehr viele andere Merkmale angeführt oder sehr viele andere Faktoren angeführt, die seinen, ich sag jetzt mal, seinen Marktwert stark erhöhen. Ja, er macht das durch Statussymbole, er macht das durch die Story, die er erzählt, er macht das sehr stark durch Emotionen, die er, die er in diese, diese zwischenmenschliche Beziehung einbringt. Das Ding ist jetzt, dass Simon Levive sehr geschickt mit Statussymbolen arbeitet. Also er macht generell sehr, sehr viel richtig. An der Stelle nochmal der Hinweis, mir geht es in diesem Podcast gar nicht darum, das irgendwie in Schutz zu nehmen. Ich will es nicht rechtfertigen. Ich möchte niemanden ermutigen, das so zu machen wie er, wenn ich das jetzt analysiere, sondern ich analysiere das einfach aus einer, ja ich sag einfach mal, so ein bisschen psychologischen Perspektive, aus einer Marketingperspektive, aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive und möchte einfach aufzeigen, was diese Menschen richtig machen und davon können wir etwas lernen ohne dass wir die Grenzen der Legalität verlassen müssen ja weil es ist äh, es ist wir sind in einem wir sind in einem absoluten eindeutigen illegalen Bereich wenn wir äh, das machen was dieser Mensch gemacht hat also der werde ich später noch mal im Detail drauf eingehen aber mit Statussymbolen zu arbeiten um attraktiver zu wirken das ist nicht illegal das ist das ist das game so don't hate the player hate the game und ähm, das wollte ich nur an der Stelle nochmal ganz kurz gesagt haben. Wie gesagt, Simon Levife arbeitet sehr geschickt mit Statussymbolen und das ganze Tinder-Swindler-Game ist eine meisterhafte Inszenierung von Statussymbolen. Ja, Er hat teure Uhren, Designerkleidung, er hat Hotel-Suiten und Privatjets und... Diese Menschen, Menschen wie er, das sind die Menschen mit den ganz großen Faunfedern. Das Statussymbol wirkt, das habe ich vorhin schon gesagt, umso stärker, je weniger Nutzen es hat. Die Rolex für 20.000 oder 30.000 Euro zeigt die Zeit nicht besser an als eine Uhr für 9,99 Euro. Aber sie schreit ganz laut, ich bin so reich, dass es mir egal ist, dass diese Uhr keinen Nutzen hat. Und das wirkt auf uns attraktiv. Und auch wenn du jetzt sagst, nein, sowas funktioniert bei mir nicht... Ja, jeder glaubt immer, dass es bei ihm nicht funktioniert, aber die Frauen die, auf ihn die Frauen, die auf ihn hereingefallen sind, sind nicht dumm. Ich möchte da gleich noch was zu sagen, das ist mir in diesem Podcast auch ganz wichtig. Ich möchte hier kein Victim-Blaming oder so etwas betreiben. Ich möchte nicht irgendjemanden, der auf so etwas reingefallen ist. Diese Menschen, die tun mir einfach leid. Ich finde das sehr traurig und es macht mich auch ein bisschen wütend, dass jemand dieses Leid erfahren muss. Ich will das auch in keinster Weise irgendwie, ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich möchte ihn nicht in Schutz nehmen, ich möchte das nicht rechtfertigen, ich möchte das mit Abschluss analysieren und trotzdem tun mir die Opfer einfach sehr, sehr leid, weil es mir wichtig ist, zu betonen, dass sie nicht dumm sind, dass sie nicht naiv sind, sondern die haben einfach menschlich gehandelt. Menschen machen Fehler. Menschen sind manipulierbar. Menschen sind berechenbar und ich glaube, deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns mit so etwas auseinandersetzen. Dadurch, dass der Träger das des Statussymbols, das Geld so sorglos herausballern kann, halten wir es für umso wahrscheinlicher, dass er wirklich reich ist und nicht nur so tut. Aus der Geschichte von Simon Levife entnehmen wir, dass viele Frauen auf diesen Trick hereingefallen sind. Das hat nichts mit Oberflächlichkeit oder einer Golddigger-Mentalität zu tun. Ganz im Gegenteil, ein Golddigger hätte dem tinder niemals Geld gegeben. Bei den Opfern handelt es sich um ganz normale Frauen, die manipuliert, psychisch ausgetrickst wurden. Und sie waren deswegen nicht naiv oder dumm, sondern jeder hätte auf diese Masche hereinfallen können. Das ist der Abschluss der heutigen Folge, damit es nicht zu lang wird. In der nächsten Folge gehen wir noch ein bisschen tiefer da rein, gucken uns auch wirklich den Prozess und sein ja sein äh, sein Schema ein bisschen genauer an, nehmen das noch weiter auseinander. Und ich hoffe einfach, dass euch das schon, dass diese Folge euch schon ein bisschen neugierig gemacht hat. Ich hoffe aber vor allem, dass ihr euch ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Und euch auch noch mal vor Augen führt, dass euch das möglicherweise genauso gut hätte passieren können. Und glaub mir, wenn du jetzt da stehst und sagst, nein, das passiert allen anderen Menschen, aber mir würde das niemals passieren und ich bin gar nicht so dumm, dass ich auf so etwas hereinfallen könnte, dann lass dir gesagt sein, genau solche Menschen sind es, die als allererstes auf sowas hereinfallen. Damit wünsche ich dir heute noch einen äh, ja sehr interessanten, entspannten und coolen Tag und hoffe einfach, dass du niemals in so eine Situation kommst und auch aus den nächsten Folgen noch sehr viel Positives und Lehrreiches für dich mitnehmen kannst.